0: Hoi, ik ben Danielle van Power to the Mamas.
1: En ik ben Bjelke van Arise. Door ons werk met vrouwen en moeders zijn we altijd benieuwd en
0: nieuwsgierig naar het leven van andere vrouwen. In deze podcastserie Achter de Voordeur geven we je een inkijkje in het leven van deze vrouwen en gaan we het gesprek aan over moeilijke en mooie dingen. Veel luisterplezier! Zo, ik ben aangekomen in Apeldoorn en ik loop in de straat waar Sanne woont. Samen met haar dochtertje Minta en haar man Koen. Dus even kijken. Ik kom bij de deur, het is superleuk. rijtjeswoning in Apeldoorn met een mooi uitzicht en prachtige fase in de vensterbank. Nou, ik ga ze even aanbellen, zijn is dus een Dus we gaan eens even zwaaien naar ze. <lacht> Komt ze aan. Yo. Sanne. Daar zitten we dan aan jouw prachtige houten yes. eettafel. Uh, ik ken jou een beetje en ik uh, volg jou ook natuurlijk al een tijdje op Instagram. Um, maar voor de luisteraar thuis, kun jij jezelf even kort voorstellen? Ja, zeker. Ik ben Sanne,
1: 29. Ik ben mama van minten. Ik ben altijd sociaal werker geweest binnen de GGZ. En ik um, ben onlangs gestopt met werken om uh, voor minten volledig te zorgen.
0: Ja, want minten, daar gaan we het natuurlijk ook over hebben in deze podcast. Ik heb haar net ontmoet, een super lief meisje. Ja, Ontzettend vrolijk en uh, ze probeerde al een beetje contact te maken. En dat is eigenlijk best wel bijzonder hè, voor haar, want ze heeft het red syndroom ja. En misschien niet heel erg bekend, maar kun je daar iets over vertellen wat dat is? Zeker. Uh, het red syndroom is een um,
1: genetische afwijking in de hersenstam... die vooral bij meisjes voorkomt. Um, het is zelf gemuteerd... Dus het is niet genetisch tussen uh, Koen en mij. Arts zegt, het is eigenlijk pure pech. En dat betekent dat zij een algehele ontwikkelingsachterstand heeft... Um, met zebraal parese, een hele hmm. ingewikkelde term, en apraxie. Waardoor zij de uh, nou, aansturing niet goed kan uh, doorgeven in haar lichaam. Dus zij kan niet zitten, niet lopen, niet praten. Um, volledig afhankelijk.
0: Ja, ja. Dus 24 uur zorg ook.
1: 24-7 zorg, ja.
0: ja. Heftig, hè? He? Ja. En was dit iets wat je wist toen je zwanger was?
1: Nee, dit is niet iets wat wij wisten. Bij het RET-syndroom is ook eigenlijk uh, bekend... dat er een, uh, ja, tussen aanleidingstekens gezonde ontwikkeling uh, bij een kind start. Mm. En dat het tussen de 6 en de 18 maanden stagneert. Bij okay. minten was dit na 6 maanden... Uh, dus in de zwangerschap, ik ben wel heel ziek geweest. Heel veel um, uh, spugen. Uh, echt wel, nou ja, op het randje, zeg maar, met uh, HG en mm. opname ook. Heb ik van meerdere moeders later gehoord dat ze heel ziek zijn geweest in een zwangerschap.
0: Oké. Okay. Uh,
1: maar we wisten het niet. Alle onderzoeken waren goed ook. En na een half jaar na de geboorte... Ja, stopte eigenlijk de ontwikkeling. Dus... Van de een op de andere dag lukte het minte niet meer goed om te drinken. Haar zuigreflex nam heel erg
0: af. Maar het liep ook terug dus, de ontwikkeling. Een soort ja, van regressie. Ja, oh, ja het joh. was
1: echt een regressie. Ja, dat is het goede woord.
0: Want je zou denken, ja, stopt de ontwikkeling. Elk kind ontwikkelt zich op haar eigen manier of op Klopt. zijn eigen manier. Dus ja, misschien twee maanden later of zo een keer staan. Maar bij jullie liep het dus. was dus echt een terugval.
1: Ja, en dat maakt ook dat het voor de artsen, maar ook voor onze omgeving... heel lastig was om een beetje grip te krijgen erop... Mm het consultatiebureau, ik ben er heel vaak geweest... en die zeiden ook, ja, maar hè, elk kindje is anders... als het nog niet een blokje vast kan pakken... Ja. of het nog niet gericht oogcontact maakt... of het het lampje niet volgt, nou ja he, noem het maar op. Elk kind is anders, geef het tijd. Ja. Maar dat was niet het geval. Nee. nee
0: En wanneer weet je dat dan? Want misschien voelde je dat al, dat het niet klopte... of wist je dat gewoon ook nog niet... Ja, dat vind ik altijd een hele lastige vraag. Ik denk dat ik het al heel snel
1: wist. Ik denk dat ik rond twee maanden... Ja, of... Ja, kijk, het is ook je eerste kindje, hè? Ja, ja. Dat maakt het lastig, dus je kunt het niet vergelijken. Maar wel dat ik ergens een gevoel had van... Er klopt iets niet. Ze is heel, heel slap in haar spierontwikkeling. En nou ja, zelf dus een ambulante... Um, zorgbanen altijd gehad. Ja. Je komt dus ook veel bij gezinnen thuis. En ook gewoon haar manier van contact maken... of he, het, het, bijvoorbeeld een kiekeboe doen... waar ze niet echt op reageerde. Hm. Nou, Dat zag ik bijvoorbeeld bij een uh, ander kindje van een vriendinnetje... die maar twee weken scheelde, zag ik dat al wel. Dus nou, dat waren al wel hele kleine dingetjes wat me gewoon niet lekker zat.
0: Ja, precies. Hij gaat nooit uit van zo'n heftig nee. syndroom. En hoe is dat ja. uiteindelijk dan gediagnosticeerd? Wat, wat moet je dan allemaal doorstaan?
1: Um, wat moet je allemaal doorstaan?
0: Ja, wat een, wat een vraag. Even
1: denken hoor. Nou, het begon dat ik dus naar het consultatiebureau vaker ging. In plaats van de standaard uh, afspraken kwam ik er om de zes weken. Hmm. Uh, dat kwam ook omdat ik zelf kampte met uh, postnatale depressie... Hmm. Um, en daar werd eigenlijk ook mijn zorgen over minte best wel op afgeschoven. Oh, hè? Okay. Van Goh, Sanne, jij zit er zelf mentaal ook niet goed bij. Geef het wat tijd. En achteraf zie ik het ook wel op een wisselwerking... dat ik me heel erg schuldig voelde als moeder dat ik iets verkeerd deed. Dat haar ontwikkeling niet helemaal liep.
0: Zoals dat... was het nee. Oei, ik
1: groeiboek, die ik ook
0: in de prullenbak heb geflikkerd. Ja, precies. <laughs> en terecht, in ieder ja. geval. Ja. En dat werkt natuurlijk ook weer negatief op je postnatale exact. depressie. Ze dat... dus zit in een cirkel waar je dan uiteindelijk ja. in blijft hangen. Ja, en dat
1: duurde echt best wel lang. Ik denk nadat eigenlijk de regressie van Minte begon... is dat een half jaar doorgesudderd. Mm. Um, nou ja, wat dus een beetje in die, in die rollercoaster bleef. En toen was het op een gegeven moment Koen... Dat is mijn man. Mm -hmm. dat heb ik
0: heb hem helemaal niet voorgesteld in het begin. Oh, Koen is er ook. Alkoen nee, is, is niet ook. hier. <laughs> Stom, zeg. Hij hoort wel bij ja, je leven. Ik zie, ik zie hem hier ook op de foto achter jou. Dus ik, uh, ik weet dat hij erbij hoort. Zeker. <laughs> hij hoort zeker bij, mijn leven, bij ons leven.
1: Hmm. Um, dat hij op een gegeven moment echt aan de bel trok. Dat hij zei, en het gaat echt niet goed met Sanne. Het gaat niet goed met Minte. Consultatiebureau die neemt nou ja, voor ons gevoel het niet serieus. Hmm is zij bij de huisarts geweest. De huisarts heeft echt dezelfde dag nog... Uh, de kinderarts uh, van het Gelderziekenhuis ziekenhuis hier erbij gehaald. Hm. Daar zijn we die week daarna op gesprek geweest. En die heeft ons eigenlijk vrijwel direct doorgestuurd... naar het Sylvia Toodcentrum in okay. Utrecht. En wat Vanuit is dat? het Wilhelmina kinderziekenhuis. Is een uh, speciale afdeling eigenlijk... voor alle onverklaarbare ontwikkelingsachterstanden... En um, daar hadden we een wachtlijst, denk ik, van twee, drie maanden. Zo. En in die tussentijd werd logopedie opgestart, fysiotherapie opgestart. Er gingen uh, diëtisten ook meekijken, omdat dus haar eten en drinken heel erg achteruit was gegaan mm. afgelopen half jaar. Ja, en dat was eigenlijk wel van waarom komen jullie nu pas? Um, terwijl, ja, voor ons gevoel we echt wel aan de bel hadden getrokken. Maar goed, dat is altijd achteraf.
0: Ja. Hè, daar heb je niks meer aan. Nee, maar um, het was ook niet per se niet, dat jij niet had gezegd... of jullie niet hadden gezegd dat iets niet klopt of nee, zo. Nee, dus uiteindelijk... Dus dat had eerder geschakeld kunnen worden ja, in de hele keten. Ja,
1: klopt. En ja. daarin heb ik me echt niet serieus genoeg gevoeld... waardoor mijn postnatale depressie eigenlijk ook steeds erger werd. Um, en op het moment dat we bij het Sylvia Toodcentrum kwamen... kregen we heel veel onderzoeken, vragenlijsten... Nou, ik kan je alles nog vertellen, maar dan zitten we er morgen nog. Ja. En ze zeiden, nou, we gaan nu genetisch onderzoek ook doen, want we denken wel in die richting dat daar toch wel echt iets in afwijking zit. Um, dus wij moesten bloed prikken, Koen, ik en Mint ook. Hm. Ging ook niet goed, oh. want zij was heel moeilijk uh, bloed prikken. Um, dus nou, daar ging veel tijd overheen en uiteindelijk kregen wij vijf weken later een telefoontje. Terwijl we dachten dat het vier maanden zou duren, een mm. uitslag. Of, uh, nou ja, volgens mij werden we op dinsdag gebeld. En of we op vrijdag uh, 14 juni, ik weet het nog. Kunnen jullie dan komen? Want we hebben zeer ernstig nieuws. Zo, lekker aan nou, de telefoon. Ja, dan moet je nog een paar dagen wachten. Je hebt zelf al heel internet natuurlijk uh, doorlopen struinen. ja. Yeah. Toen kwamen we daar in het ziekenhuis bij het WKZ in Utrecht. Nou, Con en Sanne, ga even zitten. Ga maar meteen met de deur in huis vallen. Jullie dochter heeft Rett syndroom nou, Toen was het echt heel ongemakkelijk stil. Ik zei, ja, wat is dat? Ik ja. <laughs> nooit van gehoord, joh. En hij zei, ze, ja, dat is uh, ja, genetische afwijking, puur pech. Um, en ik zei, oké, okay, maar kunt u me dan uitleggen wat het inhoudt... waar het kunnen we verwachten, wat is haar levensverwachting? Nou, ik, ik ging meteen helemaal ratelen. Ja, natuurlijk. En uh, eigenlijk wat we toen hoorden is... ja, eigenlijk betekent het dat u een kastplantje heeft. En binnen vijf minuten stonden we weer buiten.
0: Werd het zo koud ja, gebracht? Ja, echt nou, waar. Nou ja.
1: <laughs> ja. Ja, en daarna kwam wel weer, dat moet ik wel echt zeggen... toen kwam er een uh, maatschappelijk werker vanuit het ziekenhuis... En die heeft echt de tijd genomen met ons. Dus ik, weet je, dat gesprek zelf was echt heel heftig. Vijf ja. minuten, dit is het. Hier moet u mee leven. En ik heb het nieuws
0: gebracht. En Succes ermee. Succes ermee. So.
1: <laughs> maar de maatschappelijke werker heeft ons echt heel goed opgevangen. Ja, je hebt gewoon geen grond meer onder je voeten. Nee. Ik kon alleen maar huilen. Koen was een soort van verdoofd. Ja. Yeah. Dus die heeft ons echt uh, gevraagd, oké, okay, waar gaan jullie nu heen? Kun je naar je ouders. Uh, ja. echt, echt stap echt voor stap. Na zorg. Echt nazorg, Ja, je bent helemaal kapot.
0: Nou, ik zou willen dat zo'n maatschappelijk werker bij dat gesprek zit met die arts. Dat ja, er dat lijkt nog. Ja, dat worden. was als,
1: als feedback ook wel gegeven. Ja. Maar het was wel vrijwel direct hoor. na dat gesprek dat de maatschappelijk werker erbij kwam. Dat is heftig,
0: joh. Ja. En dan sta je daar in het land van red waar je niet bekend bent en geen idee hebt. En. Ja, je dochter gewoon ineens heel anders ziet. Ja. Um, hoe was dat voor jou? Kort daarna om dat te beseffen en te accepteren.
1: Ja, dat is dus ook eigenlijk heel gek gegaan bij mij... omdat er ging zo'n last van mijn schouder... omdat ik had zo'n zo schuldgevoel... dat mm. ik als moeder iets niet goed deed. Dat ik een fout maakte of dat ik... nou ja, dat, hè, dat, dat ik die goede moeder niet was voor haar... En op het moment dat die diagnose kwam, ben je helemaal kapot. En tegelijkertijd gaf het me zo'n ontzettende kracht van... zie je wel, ja, zie je wel zie dat je er wel. iets aan de hand is. Ik ben niet gek.
0: Je bent wel een goede moeder, Sanne. Yes, amen.
1: Ja, ik ben wel een goede moeder. En dat, dat ja, alsof... Kijk, hè, mijn postnatale depressie was echt niet in één keer weg. Mm -hmm. Maar ik zag gewoon weer hoop. Ook al was die diagnose heel heftig, ja. ik kreeg er ook een soort van oerkracht van. Van zie je wel, ik heb gelijk. En nou, nu gaan we er het beste van maken en het mooiste leven voor haar ja, tof. creëren wat we kunnen. En samen met God, we zijn niet alleen. Dus ja, eigenlijk op dat moment doorbrak het bij mij heel veel van depressie en juist de angst. Doordat ik wist wat er aan de hand was. Ja. ja.
0: Wat mooi. Ja. En moeilijk tegelijk, het is heel dubbel. Als ik het zo hoor, en dat is, was dat voor jou ook zo? Dat je aan de ene kant de verlichting... maar ook, oh jee, wat gaat er nu allemaal gebeuren? Dan? Um, daar ja, sta tuurlijk. je natuurlijk ook nog. Ja. Zeker, maar dat is wel hoe ouder ze wordt...
1: hoe meer je dat gaat zien. Mm -hmm. Hè, um, we hadden de, de diagnose... en daarna, uh, Minten ging naar de dochtersbank, is een medisch dagverblijf... omdat zij niet naar het reguliere... een peuterspeelzaaltje kon of nou, wat dan ook... Um, er kwam een aangepaste wandelwagen in huis. Een uh, aangepaste stoel voor aan tafel. Hmm. Omdat ze niet zelfstandig kon zitten. Um, ik zal nooit vergeten dat de ergotherapeut... die kwam echt met een heel boekwerk Kwam ze hier binnen. Hmm. En ze gooide zo al die tijdschriften op tafel. Zo, we gaan eens even alles uitzoeken. Oh, echt? Weet je? Aangepaste stoelen, een staattafel, een soort van loopfietsje. Nou, ik kan ze zo gek niet bedenken. Super lelijk allemaal. En ik dacht... Oh, interieur, help! Ja, ja, jij
0: bent wel een, een, een vrouw van finesse, hè? Je houdt ja. van mooi. Ja, ik hou echt van
1: mooi. Ze met hier knalrooie
0: gele stoelen aan, nee, verschrikkelijk. Hoe is dat huh? nu voor je dan? Want je bent er nu uh, een paar jaar verder mee. Uh, ja. Mint wordt maandag drie. Zeker, ja. ja. Het went nooit. Nee. Nee. Dat lijkt me ook niet. Nee. En ik probeer er een
1: bloemetje op te plakken. <laughs> een, uh... Maar het went niet, nee. nee. Maar het is wel aan ons om... Nou ja, dat vinden we ook belangrijk, hè. Om, om minten mee te geven dat ze echt een waardevol persoon is. En voor ons is daar bijvoorbeeld kleding of interieur. Of... Nou, dat vinden we gewoon heel belangrijk. Ja. Dus nu heeft ze ook een hooglaagbed gekregen. Nou, dan heb je allemaal knopjes en dingen. Het ziet er gewoon heel medisch uit. Mm -hmm. Nou, dan zorg ik wel dat er een leuk kussentje tegenaan zit. Ja, precies. Of zo, je is maakt je wel. er wel wat van. Ja, we ja, maken er wat ja. van. En in de zorg, het is gewoon nodig. Ja, is het ook. Hè, het verlicht ons enorm. Ze wordt ja. ook zwaarder. En ze heeft ook gewoon ze heeft het nodig.
0: Ja, er is ook niks mis met die apparatuur en nee. met, die, met die hulpmiddelen. Nee. Alleen, um, ja, het uiterlijk. Je, je, je <laughs> kunt niet kiezen hoe het eruit ziet. Nee. nee. Dus dat is, daar nee. zit je gewoon aan vast. Daar zit je aan vast. Ja. En
1: dat is natuurlijk heel anders dan dat je je leven had voorgesteld. Ja, ja, en ja. dat is de term levend verlies... die heeft ons heel erg, echt heel erg geholpen. Vrij snel nadat we de diagnose kregen... hadden we dus die gesprekken met ook de uh, medische... maatschappelijke werker vanuit het ziekenhuis. Ja, en de term levend verlies... die kon ik op dat moment nog niet pakken. Mm -hmm. Omdat ik uh, vooral opluchting voelde. En naarmate min te ouder wordt gaan er heel veel dingen anders dan dat je had gehoopt voor je kind... of dat je je eigen leven had voorgesteld. Hmm. En dat is elke keer een
0: verlieservaring. Ja, maar even voor de luisteraar. Levend verlies, Levend verlies is een uitspraak van Manu ja. En um, daarmee bedoelt hij eigenlijk dat je nou, verlies ook kunt ervaren... terwijl mensen er nog zijn, terwijl situaties er nog bestaan. Um, dus dat het niet alleen maar te maken heeft met dood of afscheid... maar ook met... Dingen die anders gaan, anders dan je had voorgesteld. Um, gezondheid dat je verliest, ja. waar je mee moet leren omgaan. Ja. ja, daar zitten jullie natuurlijk middenin met je dochter.
1: Ja, het is echt inderdaad dat rouwproces wat je ervaart... terwijl je kindje er nog is. Ja. In ons geval ja. is dat zo. He, en daar hoort uh, boosheid bij, verdriet, angst, uh, ja. maar ook een vechtlust. En die, ja, die term die, uh, heeft ons erg geholpen om ook ergens he, dat gevoel van rauw of verdriet ook een plek te kunnen geven. Ja. Hè? Want je denkt, oh, je kindje is er nog... dus we moeten alleen maar blij zijn en alleen maar dankbaar zijn. Hè? Maar het feit dat je kindje niet kan praten... dat het nooit papa of mama gaat zeggen... Ja. Ja, dat doet superveel pijn. Ja. Hè? Dat het niet met vriendjes of vriendinnetjes rond kan rennen... omdat ze haar eigen lichaam niet kan aansturen. Ja, dat, is, dat raakt je. Ja, dat raakt me
0: nu ook. Ja, ik zie het. Ja. En dat zal blijven. Dat, dat, en dat is het levende verlies. Hè. Het gaat niet mm -hmm. voorbij. Nee, het is er elke dag. Ja, het is er elke dag. En um, natuurlijk mag je dankbaar zijn voordat ze er is. Uh, maar neem niet weg dat je verdrietig mag zijn omdat er nooit komt. Ja. <laughs> ja, dat ja. is het. Intens hoor. En dan zie ik haar, hè? ik zag haar net zitten... ze was nog een pannenkoekje aan het eten met oma. En uh, ontzettend aan het trappelen met haar benen. En super blij en vrolijk. Ja. En uh, het duurde allemaal lang. En, uh... Ze zei zelfs hallo nog. Ze zei nog hallo tegen op de spraakcomputer, ja. 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 En dat, dat was, um, vind ik mooi om te zien. Dat er zoveel levenslust ook in zo'n meisje zit. Hè? Want ja, zij weet niet beter dan dat zij is natuurlijk. Ja. Ze is zo geboren. Um, maar er zit zoveel levenslust in dat meisje. En wat ik mooi vind aan jullie... en dat zie ik omdat ik jou natuurlijk al langer ken en volg. Um, en ik ken jou ook van toen je nog geen kinderen had... of kindje had ja. en nog niet getrouwd was. Ja. En hoe levenslustig jij toen in het leven stond... <laughs> en nog steeds staat. Daar gaan we het zo over hebben. Mm -hmm. En dan denk ik, dat geef je wel mooi mee aan het meisje. En ik ken Koen niet zo goed... Maar die levenslust, dat enthousiasme, het plezier... wat ik in jou zie en wat ik in jou ken... dat zie ik zo ook in het terwijl ik haar net tien minuten heb gezien of zo. Dus dat vind ik zo mooi om oh, je even lief. terug te geven. Wow. Ja, um, dankjewel. En, en ik zie ook dat je het moeilijk vindt... maar er ook van geniet van haar. En blij bent en, en dingen onderneemt met haar. En dat vind ik zo tof. Want ik weet nog heel goed dat jullie diagnose net kwam. Of eigenlijk haar diagnose... En jullie levensdiagnose. <laughs> ja. um, en dat je uh, op een gegeven moment toen een paar maanden later... denk ik een berichtje uh, schreef op Instagram van... en we gaan op reis, want nu kan het nog. Ja. Nu kunnen we haar makkelijk meenemen. En je bent drie maanden gegaan ja. met jullie gezin. Ja. En je ouders zijn een tijdje meegereisd. Ja. Um, kun je iets vertellen over die reis... en waarom je dat toen bent gaan doen? Ja, zeker. Ja, dat sluit heel erg aan met...
1: Uh die levenslust die je, die, die je beschrijft. Na de diagnose, je valt gewoon in een, in een gat. Hè? Ik, ik kwam uit echt een zware depressie. Mm. Um, je hebt heel veel te verwerken aan medische onderzoeken... aan diagnoses. Het is gewoon het is heftig, intens En ik, ik weet nog zo goed dat we, dat we hier op de bank zaten... en dat we zeiden, ja, zie ons nou zitten. We zitten hier jankend... In pyjama, <laughs> op de bank. Maar ze is er nog. Mm. En het is het mooiste meisje van de wereld wat er is. En uh, toen ik zwanger raakte, toen weet ik nog zo goed dat Koen zei... Oh, we gaan ons kindje de wereld laten zien. Mm. Ze is er zoveel moois. En daar keken we zo ontzettend naar uit. En we hadden nou hè, zo dat gesprek van... Ja, dat kan allemaal niet meer. En uh, hè, nou, moeilijk, verdrietig. Mm. En we keken ook haar aan en we zeiden... Maar waarom niet? Hmm. Waarom niet? Yeah. En dat was wel een, een omschakelpunt dat we zeiden... hé, hey, maar het is aan ons hoe we het leven invullen. Ja, er verandert heel veel, maar ze is nu nog klein genoeg... dat we haar kunnen tillen. Hmm. Dus we hebben samen met de ergotherapeut... de beste rugdrager gezocht en gekocht die we konden vinden... Hmm. En uh, we zijn naar de toppen van de berg gelopen... om haar gewoon uh, ja, naar de top van de wereld te brengen. <laughs> cool, ja.
0: man. Ja. Ik vind dat echt het uh, mooi. Gedaan. Ik vind het bewonderenswaardig, want... Ja, je, je, je gaat met een kindje op weg wat veel zorg nodig heeft... Ja. en ook onderweg veel zorg nodig heeft. Ja. En je gaat naar een land waar je niet precies weet wat je daar kan vinden. Natuurlijk heb je daar onderzoek naar gedaan. Tenminste, dat neem ik aan. Zeker. Um, o oh ja. Um, maar dat Spaanse vraagt... brieven hadden we
1: mee met uitleg van het red syndroom Ja, precies. En, ja, ja. en,
0: en voor de artsen en medicijnen. En, nou ja. Ja, ik heb met Jesse een keer gereisd toen hij Reflux had. Toen moest je al van alles meenemen.
1: Mm, <laughs> ja, Reflux is ook bij red syndroom oh
0: ja. Nou ja, en als je dan... Uh, nog meer ja. Ja, toeters en ja. bellen in ieder geval. Ik zat
1: zes uur in de spuug van haar. Ach,
0: ja. <laughs> Maar ja, Lechtig. we hadden
1: het ervoor over. Ja, precies. Zeiden we gaan. En ze was zo gelukkig, Minte. En het was echt mooi, want het medisch dagverblijf... waar ze heen gaan, gaat, um, die zei ook... het is een ander meisje. Dan, he, toen jullie weggingen, was ze ook wel wat somber... in mm. zichzelf gekeerd. En na die drie maanden was het alsof ze weer wat licht... in haar ogen had, en wij ook. Ja. Dus we hebben het daarmee echt... Uh... Je hebt het omgekeerd We hebben eigenlijk. het omgekeerd.
0: Ja, ja tof. Ja. Heel tof. Ja, mooi. En ik zag dat jullie um, de afgelopen maand wel echt wel wat struggles hebben gehad... met minten, met haar gezondheid. De winter ja. is niet haar beste seizoen. Nee. Um, kun je iets vertellen over wat ze, wat ze, wat ze heeft gehad met dat slijm en zo?
1: Ja, zeker. Um...
0: Eigenlijk de hele
1: winter door. Uh, elk kind he, heeft natuurlijk last van griep, verkoudheid. Maar zeker minten, die heeft gewoon een verslechterde weerstand. Dus ja, voor haar een verkoudheid kost haar gewoon al heel veel. Mm
0: -hmm.
1: En eigenlijk is de afgelopen drie maanden... Nou, bijna alleen maar ziek geweest. Heel veel uh, koorts, spugen. Maar ook dat ze uh, thijslijm ontwikkelde. Mm
0: -hmm.
1: Wat ze nou ja, door weinig kracht in haar lichaam niet goed zelf op kan hoesten... En twee weken geleden um, kregen we een telefoontje dat ze met uh, ambulance naar het ziekenhuis was gebracht vanuit haar uh, uh, schooltje, zo mm -hmm. noemen wij het maar even. Ja, en dat was heel erg schrikken. Op dat moment, we wisten niet precies wat er aan de hand was, maar wel dat het dus, nou ja, heel ernstig was, hè, omdat ze de ambulance hadden gebeld. En achteraf bleek dat ze um, haar taaien slijm uh, niet kon ophoesten, waardoor ze helemaal paars en blauw... Aangelopen Zo. was, piepen uh, en, nou, de de juf echt zei, ik ik dacht echt dat we er kwijt
0: zouden raken. Zo, heftig. Ja, dat was echt verschrikkelijk. Ja. Nou, ik heb er vandaag gezien, het gaat weer goed met haar. <laughs> het gaat heel goed met haar. En dat is ook red. Ja. Hè, het, je je weet niet hoe het morgen is.
1: Hè, vandaag kan ze heel vrolijk zijn, werkt er lichaampje mee en morgen is misschien slijm... wat ze niet wegkrijgt. Ja en alle zeilen bijzetten. Dus het
0: is per dag. Ja, ja, ja. jullie hebben onlangs nog een fijne week weg gehad. Uh, mooi weer doet daar goed, hè? Het mooie ja. weer, dat helpt daar ook om zich ja. beter te voelen, toch? Ja, dat, klopt. Dat, ja. ja, We
1: hadden echt getwijfeld, hoor. We hadden al een vakantie staan een week naar Rood. We dachten, ja, gaan we dit nu doen? Weet je, ze is... Uh, hoe dan? Hoe gaan we dit doen? Ze had medicijnen gekregen omdat dat je slijm te verdunnen mm -hmm. en eigenlijk merkten we direct wel na twee drie dagen dat haar dat enorm hielp. Uh, maar het zijn echt zware medicijnen, dus nou ja, voordat je dat voorgeschreven krijgt voor zo'n jong meisje, moet er eigenlijk dus wel echt eerst een levensbedreigende situatie zijn geweest. Nou, dat was helaas, die was er, ja. helaas was dat dus het geval. Maar dat maakte wel dat we die medicijnen voor haar kregen. En we het ook aandurfden om op vakantie ja. te gaan.
0: Ze dus had het vertrouwen om te gaan. We had het
1: vertrouwen om te gaan. En uh, ze had dat tij slijm eigenlijk niet meer. En de warmte doet haar goed met haar spieren. Precies. De ontspanning.
0: Dus het was ook wel goed voor haar om daar te zijn. Het was heel goed voor haar. En voor jullie ook. En voor
1: ons ook. Want het, de schrik zat in ons lijf natuurlijk. Ja. Ja, en reis is ons ding. Ja. Daar, daar worden we gelukkig van. Daar worden we blij van. En soms moet je dat ook doen om even weer te doorbreken.
0: Nou ja, waar je dan op dat moment even alle daagse inzicht. Ja. ja, mooi om te, te zien dat jullie dat gewoon doen. En fijn ook dat je in de gelegenheid bent om dat te doen natuurlijk. Hè? Dat is niet voor iedereen uh, weggelegd. Nee. Um, tof dat je ervan geniet. En dat je op die manier toch je droom die je hebt... om je kindje de wereld te laten zien. Hè? Om die ja, na te gaan, ondanks de situatie. En dat het juist ook nu gewoon gaat lukken. Zover ja. dat kan. Ja,
1: zeker. Absoluut, daar zijn we
0: heel dankbaar voor. ja. ja. Hey, toen jij uh, en Koen hoorden over het syndroom um, wat deed dat op dat moment met jouw geloof? Wat zei je tegen God?
1: Ja, dan ben ik even stil. Ik was echt stil. Hmm. Ja. Ik, op dat moment, ik had heel weinig woorden. Ik had gewoon een storm die, die raasde in mezelf. En ik was echt stil, ja. En uiteindelijk heeft juist die stilte me heel dicht bij God gebracht. Mm. Omdat ik in die stilte zijn omarming voelde. En in die stilte ja echt zijn aanwezigheid, dat hij, gewoon er zijn. Dus geen woorden, geen... Ja, ik vond echt vertroosting in de stilte, bij God. Mooi. Ja. En dat is uniek, want ik praat altijd en ik en je spring zingt altijd. en ik zing. en ik <laughs> ja. ja. Maar, maar het weet was echt het... de stilte.
0: Ja. Ja. Mooi. Maar ik weet nog dat ik jou een keer in het kerk tegenkwam. Even voor de luisteraar. Sanne en ik kennen elkaar al, ik weet niet, twaalf jaar of zo. Ja, Vanuit onze zoiets. home church... Um, <laughs> Sanne heeft zelfs gedanst op mijn bruiloft. Weet je wel? Ja, natuurlijk!
1: Het <laughs> is ook zo.
0: En, Och, geweldig. Uh, heel soms komt ze nog even omdat haar ouders nog in de kerk zitten. En ik kwam jou een keer tegen en je was, je was aan het dansen, maar je kon nog niet zingen. Ja. Je kreeg de aanbidding niet over je lippen. Ja. Weet je dat moment ja, nog? Ja, zeker. Hoe is dat nu? Ja. Ja, ik zing weer. Yes. Uh, ja, ik zing weer. En wat maakte het moeilijk toen om op dat moment te zingen voor jou? Ik had zo'n storm in mijn hoofd. Ik kwam van zo'n
1: depressie, schuldgevoel, maar ook het niet begrijpen. Uh, wat is er aan de hand? Um, en op dat moment is het zo, zo zwart. En dat waren ook gevoelens die ik ook niet goed kende. Hmm. En dat overspoelde me zo enorm... Dat ik, ik wist gewoon niet wat ik, wat ik moest zeggen. Juist omdat ik altijd veel praat... en ik zo overmand was door, door emoties, negatieve gevoelens. Ja. Dat ik, ik kon gewoon niet praten, ik kon gewoon niet zingen. Ik had de energie er niet voor. De... Ik wist niet eens wat ik dan moest zeggen. Mm. Dat, dat lukte me gewoon niet. Nee. Nee, En ook om, denk ik wel... omdat communicatie met minten was ook lichamelijk. Hè? Dus um, het stukje dansen bijvoorbeeld. Oh, ik heb uren met minten in mijn armen gedanst. Mm. Ook al kon ik niet zingen of niet met haar communiceren. Ik, ik wist vanaf het allereerste begin... dat ze de beweging wel zou voelen.
0: Cool. En dat is nog
1: steeds. Ja. Ja,
0: ja en in, inmiddels gaat het communiceren ook anders. Nu, ja. Hè? Met die spraakcomputer. Ja. Ik heb het net even aanschouwd, maar wat een bijzonder uh, apparaat is dat, zeg. Ja, Zo wonderlijk, tof. Ja, echt. Ja. Kun je iets uitleggen, voor, even visualiseren voor de luisteraar hoe dat gaat? Zeker. Um, het is leuk om te
1: benoemen dat minstens het jongste meisje is van Nederland... die een spraakcomputer kreeg. Zo. Dus daar ben ik echt heel trots op. Ja. Terecht. <laughs> dus, uh, ja, hard voor gevochten. Mm. Maar um, ja, een spraakcomputer. Het is een um, grote tablet eigenlijk... En uh, helemaal onderin is een um, infrarood balk. En die leest haar oogbol, oogbal. En die kijkt naar een soort pictogram op het scherm. En als ze daar een seconde naar kijkt, dan zegt een stem het plaatje. Dus een appel, een peer, een boom, ja. hallo. Ja. Nou, hè? Heel erg de, basis, de basiswoorden zijn we nu met haar aan het oefenen. Ja. En soms gaat dat heel goed, verbaast ze ons enorm. En andere dagen is het lastiger. Maar mm -hmm. dat is denk ik ook een hele gewone ontwikkeling.
0: Ja, hoor. Hè? Dat bij... Spraak,
1: ja. dingen ontwikkelen, dat, dat mag tijd kosten. En dat is ja. bij Minten niet anders.
0: Nee, en als ze moe is, zal het minder goed gaan dan wanneer ze super ja. fit is. Ja.
1: Zeker. Nou, en dat is het lastige. Hè? Op het moment dat haar lichaam niet meewerkt. En dat is bij Red gewoon best wel vaak bij Minten het geval. Mm. Dan is dat ook eigenlijk het eerste wat stopt. Ja. En dat is heel verdrietig. Want we zien dat ze zo graag wil communiceren. Mm. Nou, je zag haar net ja, ja, hè, trappelen ja, ja. met echt. haar voetjes. En dan is ze zo'n blij, gelukkig meisje. Ze wilde ook
0: alles tegelijk zeggen net. Ja. Dat is echt heel
1: grappig. <laughs> ja, ja, maar dat kan dus als haar ja. lichaam oké okay is. Mm -hmm. hè, maar zodra dat taaie slijm of heel veel last... Hè, veel kinderen hebben epilepsie ook...
0: Mm.
1: Nou, dan is dat het eerste wat ook eigenlijk wegvalt. Ja,
0: ja. Maar hoe dan ook, wel een mooi middel om, om haar ook iets beter te leren kennen. Zeker weten. Tenminste, ik, ik weet niet of je dat ook hebt met haar. Want onze situatie is natuurlijk niet te vergelijken met drie gezonde kinderen. Maar um, op een gegeven moment herkende ik aan de geluidjes van mijn kinderen wat ze bedoelden. Ja, mooi is dat, hè? En ja, dat zal voor jou dan niet anders zijn. Ja. Maar door die pictogrammen krijgt het ook nog een extra lading en ga je het sneller herkennen. Ja ja en, uh, dat lijkt me zo fijn, omdat ja, je het verbaal niet terugkrijgt. Zeg oh, dat is, dat is echt het mooiste wat er is. Ja,
1: ja zeker. Minta glunderde altijd heel erg als ik bijvoorbeeld um, uh, een beetje chocopasta. We doen dan alles pureren voor haar. Mm
0: -hmm.
1: Omdat ze kouden erg moeilijk vindt en het slikkere flex ook niet zo goed is. Maar ze is echt dol op chocolade. Dus nou, dan doe ik gewoon een chocoladereep in de blender. En een soort van smeltend mm. he, en geef ik het aan haar... En dan was het altijd glunderen, helemaal gelukkig. Nou, toen kwam de spraakcomputer en daar stond eten, iets mm. lekkers mm. en ook chocola. En nu elke keer gaat ze naar chocola. Kijk. Snap Dus dan denk je, hé, hey, je herkent een ja. geluidje of een blij stukje, maar zij heeft nu ook hè, het gevoel van eigen regie. Ja. Iets wat we heel belangrijk ja. voor haar vinden. Nou ja, dat ze het dus ons kan vertellen. Precies,
0: Nee, niet elke dag chocola <laughs> Dat doet mama ook oh, niet. mama ook niet. Ja, misschien stiekem soms wel. Maar... Wow. Ja. We moeten we het toch zelf volhouden, hè? Ja. ja, echt heel mooi om te, om te horen allemaal. Ja. Twee afsluitende vragen nog. Als je nou um, terugkijkt op de afgelopen drie jaar... waar is jouw geloof nou het meest door gesterkt... Ik denk dat er elke dag een nieuwe dag is. Dat er elke
1: dag nieuwe hoop is. Dat de zon opkomt. Dat hij er is. Hmm. Ja.
0: Dat heeft me enorm gesterkt. Mooi. Ja. Ervaar je dat elke dag? Ja. Ook op de mindere dagen van minten?
1: Ja, denk het echt. Doordat ik zo zo diep heb gezeten, heb ik zo'n groter godsbesef uh, gekregen... dat het elke dag opnieuw zijn genade is. En um, ja, dat was iets wat ik me eigenlijk niet eerder zo, zo had beseft... dat in de gewone dingen van het leven, zeg maar, hè, dus dat hmm. de zon opkomt... dat dat zoiets groots is in, in gods aanwezigheid en dat... Uh, ja, ik ben eigenlijk wel dankbaar dat ik dat heb geleerd. Bij de dag te leven.
0: Ja. Mooi, man. Ja. Ik zie jou dit vertellen en ik zie echt een heel zen-Sanne ontstaan. <laughs> dat is oké, okay, mij niet, hè? Nee. Nee. Nee, zo kennen heel veel mensen mij niet. Echt heel mooi om te zien. Ja. En ik ben ook blij dat je dat zo ervaart. Want ik denk dat dat. Nou ja, weet ik niet. Ik zit niet in jouw situatie. Maar ik kan me voorstellen dat juist die basishouding... zo belangrijk is om er doorheen te komen. En Enorm. open te blijven staan voor wat er wel is. En ja. genieten van je meisje en ja. plannen maken en dat soort dingen.
1: Zeker. Ja. En, nou, en dat ervaren we ook, ook echt als een zegen. Mm. Hè? En ook dat we, dat we dat ook weer mogen uitdelen. We komen nu natuurlijk best wel in een wereld waar... Heel veel gehandicapte kinderen zijn. Jo, ja, ik had geen idee van die hele wereld. Mm. Echt niet. Ik, ik had geen idee. Maar er is zoveel verdriet en rouw en teleurstelling, boosheid, frustratie. Mm. En ik, ik zie daarin gewoon heel veel bitterheid om me heen, in de omgeving waarin we nu mm. zijn. En ik ervaar zo dat, dat ik daarin echt Gods licht mag laten zien. Maar er nee. is echt hoop. En er zijn echt heel veel. Mooie dingen. En juist omdat je er zelf ook middenin staat, heb je hele waardevolle gesprekken. Tof.
0: Ja. Kunnen we mooi gelijk de laatste vraag stellen, Sanne? Als je nou. Stel nou, er luistert een, een, een moeder die in, uh, ook in dit zit. Misschien niet met red, maar met een ander syndroom of een ziekte of wat ook. Mm -hmm. Wat kun jij meegeven aan haar? Op basis van jouw eigen ervaring van de afgelopen drie jaar. Wat wil je haar meegeven waar zij wat kracht uit kan halen. De zon gaat schijnen. <laughs> Ook is het nu zo donker... en
1: is het nu zo... uitzichtloos. God is erbij. Hij houdt je vast. En hij laat niet los... totdat de zon schijnt. En dat is echt zijn belofte. Ja, 100%. procent.
0: En dan zeggen we allemaal... Amen. Amen. Dank je wel, Sanne. Graag gedaan. <laughs> Dit was de Achter de Voordeur podcast van Power to the Mama's. Super bedankt voor het luisteren. Wil je er niks van missen? Volg dan ons kanaal. En heb je vragen over deze aflevering? Mail dan naar info at of kijk in de show notes. Tot de volgende!